0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Olá a todos, bem-vindos a mais um Cast do Marinheiro, 24 quarto programa vindo por aí. Fase sensacional, os Mariners segue, é, invi foram invictos, né? não perderam nenhuma partida na semana passada. E hoje, nessa segunda-feira, trago para vocês mais um cast do Marinheiro trazendo o, a repercussão da última série que aconteceu e das, das, das próximas duas séries antes da pausa do All-Star Break e também sobre eleições é, do All-Star Game, draft da, da MLB que tá chegando aí no próximo dia 17 de domingo e também o Future Stars que tem é, eleito dos Mariners e a Farm System, como está o ranqueamento, com o novo ranqueamento que a MLB Pipeline fez na última semana E muito mais coisas, semeras em grande fase, como eu havia dito, tem um bom elenco Tr Trouxe reforços, né? E aí vai se preparar agora para ter deadline após o Astor Break Então vamos nessa, vamos para mais um cast do Marinheiro Antes, cantinho um dos recados aqui para vocês sigam é, Siga a nossa página no Twitter do Cash Marinheiro E também... É, siga as redes sociais do Fábio NET E do Rebatido do Podcast Onde que... Ó, é, as pessoas é, fazem muito e falam muito bem Sobre os esportes americanos Tem o NHL Vou falando agora do Draft que passou essa última semana Tudo a NBA com a Free Nations que já passou Com o Draft também que já passou Então temos programas também da NBA NFL que está chegando a sua temporada regular Esse, é, a partir de agosto já tem os jogos da pré-temporada e também falando sobre a própria MLB aqui trazendo também é, trazemos também é, os times que a gente cobre se você quiser também é, ter um time aqui falar sobre ele no como podcast é, só mandar uma DM na, ou, ou no net ou na própria, no, no Twitter do Rebatida Podcast então é isso, após passar do cantinho dos recados, bora para cima pro episódio. Começando a pauta desse primeiro pro... nesse primeiro bloco, vamos falar sobre a cena que aconteceu na última semana, um belo duelo entre o Toronto Blue Jays com as torcidas divididas, basicamente, foi é, mais de 100 mil pessoas ao estádio durante a série do, contra o Toronto Blue Jays, a torcida do Toronto também é perto do Canadá, principalmente a cidade de Vancouver, perto, é o único time da canadense da liga, a cidade de Vancouver que fica perto de Seattle, acabou de, os canadenses descendo, basicamente, indo para... Costa Oeste americana indo para o T-Mobile Park, aproveitar os uh, quatro jogos da série que aconteceu e com varrida, com direito a varrida, save de Diego Castillo, save de Pussy e de Esquidos, ataque, engre... ataque muito bem no primeiro dia da série e depois indo cabaleando, mas o pitching muito bem, não se, quase não se deu corridas o pitching dos Mariners durante a série, principalmente o Bupen. O Bupen só cedeu uma corrida que foi no jogo do domingo ontem acontecendo Lembrando que esse é, podcast está sendo gravado na segunda-feira e vai ser postado amanhã, na terça-feira Então, para falando sobre a série contra o Toronto Blue Jays Foi um duelo interessante de se ver, porque o Blue Jays estava quatro jogos exatamente atrás do Settle uh, Mariners O Settle Mariners estava atrás quatro jogos exatamente e o Seattle varreu então entrou na vaga de wildcard, e a, se fosse os playoffs hoje se acabasse a temporada hoje enfrentaríamos o Minnesota Twins em três jogos então o primeiro é, o primeiro jogo será na casa dos Twins o segundo na casa do time, no último parque e se necessário um jogo 3. Na casa do Minnesota Twins. Lembrando que a gente, se fosse esse confronto, a gente tinha perdido contra o Minnesota contra o próprio Minnesota Twins. Em, em seis jogos que a gente fez, é, sete jogos na realidade, não né? foi uma série de quatro jogos lá em Minneapolis, uma série de três jogos em Seattle. Sete jogos que a gente fez, a gente perdeu quatro jogos, a gente ganhou só três contra eles durante essa série inteira no head-to-head, -head, né? Basicamente, no cabeça a cabeça. Então É assim adentrar sobre isso Sobre essas questões, mas lógico O pintinho daquelas partidas Principalmente na partida em Seattle é, Foi bem Até uma determinada entrada Ou até não estragar tudo Completamente Teve um jogo ou outro que o time foi bem Teve um jogo ou outro que o time foi sofrido Ganhou sofrido, né, como a própria série Contra o Minneapolis é, Em Minneapolis teve dois jogos que foi sofrido O time ganhou do pênis 2x1 então, a sonhar sobre isso, mas ainda estamos em julho, então wildcard por enquanto muito cedo falar, né? Nem sabemos quem vai entrar, quem vai sair, podemos ter mudanças ainda durante essa semana. Então, para começar o primeiro jogo com 8 a 3, um ataque eficiente, lembrando que o, o Bulldogs foi de pull game nessa partida e acabou o América construindo conseguindo uma boa vitória após de duas é, duas vitórias importantes contra o San Diego Padres o, Depois veio a, um ataque eficiente nas pr três primeiras entradas, principalmente, né? Já anotando sete corridas em três entradas E aí uma oitava corrida vindo na quarta entrada Então em quatro, em quatro entradas oito corridas E aí o Pinch só precisou segurar E o um 8 a 3 veio com a vitória Era uma estrela de cinco jogos a partir daqui, né? No segundo jogo, aí já um, um clima mais de playoff, numa sexta-feira à noite, com transmissão da Apple TV, aliás, uma boa transmissão, duelo 5x2, 5x2 o duelo, entradas extras, 11 entradas, jogadas, o, Many, o Matters teve ao ponto de quase perder o jogo várias e várias vezes, e mesmo assim o pitch conseguiu segurar o ataque do Toronto Blue Jays, Teve bases lotadas em um determinado momento da partida e mesmo assim venceu o jogo. E com isso demonstra que o Pitch tá jogando melhor, o Bupin melhorou durante a temporada e também nas últimas semanas, três últimas semanas tem um, melhor, é, um dos melhores ERA e tem um melhor WIP também, é, então a gente que o Bupin é muito bom então estatisticamente o time está jogando melhor isso Monstro também a, demonstra também os resultados importantes que a gente conquistou nas últimas semanas então esse 52 x 2 foi importante o Henrique com o Alcoff de três corridas contra o próprio Sérgio Romo lembrando que o Sérgio Romo tinha sido DF né tinha mandado o Meroles basicamente é, se livrou dele era um contrato de um ano de 2 milhões de dólares acabou se livrando desse contrato após ele entregar alguns jogos e o, os Mariners Inclusive tem uma Estatística muito boa que depois da saída Do Sérgio Romo o Bopin melhorou Então ou seja Coincidência ou não o Bopin melhorou Após a saída do Sérgio Romo Então Pode ter sido uma baita é, Negócio aí para os Mariners se livrando Do Sérgio Romo que estava numa péssima temporada Principalmente Estaticamente tava numa péssima temporada O os Varanhas conseguiram vencer o jogo com um walk-off do Eugênio de três corridas Após o, o intentional walk do Carlos Santana Parece que até o manager do, do Toronto Blue Jays Estava prevendo o resto da série É o que foi, foi o que aconteceu né o, o, Após o, o intentional walk do Carlos Santana O home run do Eugenio do Soares o, é o Charles Montoya, o técnico do Toronto Blue ele Estava prevendo o que aconteceria nos dois últimos jogos E é o que aconteceu No terceiro jogo, um 2x1 Com um home né? Com um home de Carlos Santana Logo ele, que até agora Não tinha rebatido nenhum home na temporada Com a camisa dos melhores Lembrando que ele já tinha 4 home Contra a equipe do Com a equipe do Cancero Royals Ele era um cara mais de chaneta em base Ele era um cara que conseguia Algumas RBIs Tava até com umas 20 RBIs até antes dessa série Então, ele consegue o, a virada na sétima entrada Contra o, o Alec Manuel O Alec Monarch jogou todas as entradas Impressionante, todos não Mas teve, ele jogou quase todas as entradas Da partida Então foi um duelo muito importante aqui Com, com o Robben no multinho O Robert dando uma escapada sensacional no meio do jogo e base lotadas sem e nenhum eliminado. Um trabalho defensivo fantástico dos Mariners. Aqui nessa série também. É, e no quarto jogo. No jogo que aconteceu ontem. Que que isso? <risos> Foi coisa de maluco. Não parecia que os Mariners ganhariam esse jogo. Porque era um jogo totalmente é, equilibrado. Não no pitching. Porque no pitching também era um jogo que o, o Toronto tinha se planejado para ser pop em game. E talvez os Mariners tivessem uma chance de varrida, mas como os Mariners são é, um time que no domingo, na tarde jogo à tarde, não é, o Costa Oeste não funciona muito bem não é, é tipo, não consegue se incorporar né, com jogos à tarde e acaba sofrendo derrotas e aí vai acumulando derrotas em jogos de domingo em jogos em casa, podendo varrer a série e não consegue varrer a série lógico, tem o mérito também do, do adversário Mas os verões quase nunca varrem em jogos de domingo E consegue a varrida Foi a quarta varrida do ano Além de ter varrido o Toronto Blue Jays Tinha varrido o San Diego Padres O Cleans E no início da temporada lá em abril Também uma série de quatro jogos Contra o Kansas Royals Então mais um jogo que o Toronto Blue Jays dominou Começou na frente Abriu o placar com os, o George Springer Rebatendo o leadoff e o homerun Logo no primeiro arremesso do jogo Foi o 51º é, O home run do Springer com o Depois veio o home run do Tapia O time, é, o Carlos Santana empatou o jogo no 1 1 Na segunda entrada, de novo, rebatendo Ele vai ser mais sentado nesse podcast o Depois veio o, o Tapia e uma boa sequência do ataque do Toro Diz. Abrindo 4 a 1. E depois a ineficiência defensiva do Toro Tupolo Diz. Porque uma falta de azar. né, Ou falta de sorte né? na realidade. Um azar tremendo. A, a luva do Vladimir Guerreiro estoura. E ele não consegue fazer a eliminação A bola literalmente atravessa a luva do a luva do Vladimir Guerreiro. E o Merners anota uma corrida. Depois o Bob Chat Ele vai e lança basicamente o, a bola para... Pra equibancada, basicamente. Ela acerta o dugout do time dos Merners. E, e anota mais uma corrida. Fica 4 a 3 o jogo. Os Merners segura o ataque do Logan Gilbert. Segura o ataque do Toronto Blue Jays em 1, 2, 3 seguidos. E depois, o Kyle Relic empata a partida em 4 a 4. Logo na sequência, Bob Shett faz o home, né? do 5 a 4. Parecia que ali o negócio já tinha descambado. Só que aí, veio outro erro. Agora do Gabriel Moreno, o catcher do do doutor Otupro Diz que basicamente furou a bolinha não conseguiu fazer a catch e botou o de Crawford em base e com na oitava entrada basicamente sobrou para o Carlos Santana com nenhum eliminado em nenhum em base rebateu o home run e dá a vitória e a virada e virada e a vitória e a varrida para os Mariners e o Paul que teve o um trabalho só apenas de fechar o jogo Contra o Toronto Blue Jays, lembrando que eu tinha dito que o Diego Cacilli teve um save também é, Teve o um save na, no sábado e um save bem perigoso, porque o, o, o Scott Cervais Botou o Diego Caxili, tinha dois eliminados, aí o Vlad deu uma rebatida Um eliminado na realidade, o Vlad conseguiu uma rebatida, depois o Bob colocou dois em base Depois um force out, e, e ficou com dois eliminados o marcos deu um um terceiro um walk pro ludie o ludie é o guerreiro é, e depois o ludie é o guerreiro né e depois o, o, o matt chapman e ele confiou que o matt chapman ia falhar no, na hora crucial do jogo para tentar virar provavelmente um assim virar o jogo basicamente para o toronto blue jays e acabou não conseguindo o save do Diego Castilho no sábado. Pousou com mais um save também na temporada no domingo. Barrida concluída: o Mérida chegou com isso a 8 vitórias seguidas na temporada. É, campanha nos últimos 19 jogos: 16-3. A melhor sequência desde 2002. Ou seja, mais de 20. Não, exatos 20 anos que o time não consegue uma sequência de 16-3 em 19 jogos. As únicas derrotas que esse time é, enfrentou nesse mês de julho... Foi a única derrota, na realidade... Que esse time enfrentou no mês de julho... Foi contra a equipe do turno do, do Oakland A's, E naquela partida teve oportunidades para vencer... E acabou não conseguindo vencer... E teve um, quase um grande lã do Winker... Teve um, quase o um romp do Cal para virar o jogo na nona... Para dar o walk na nona entrada... Então, assim... Foram duas bolinhas cruciais que acabaram atravessando o muro... Ficaram no warning track... E aí, facilitar a defesa do center field do Oakland Ace. Mas era para ter, é, ter uma sequência pelo menos nove jogos. Que se não fosse, se, se é, pelo menos atravessasse sua é do Carrelli, porque seria o Walkoff, é, walk, pelo menos o tie game, né? E talvez com a possibilidade de o Merynor sonhando numa décima entrada, mas décima primeira, tudo poderia acontecer se a bola tinha passado pelo muro, acabou não passando. E, e o Oakland Ace foi até agora o único time. A vencer os Mariners no mês De julho E essa série Acabou em 3x1 né? pro, pro, pro Seattle Mariners vencendo o jogo No domingo é, no, é, Com o Robley tendo o um starter maravilhoso Você deu um home run pro Everson Landers, E o Julio Rodrigues teve uma atuação de gala Com uma dupla é, RBI, E um home run também logo No primeiro arremesso do jogo contra o Frank Montas é, Uma outra para essa série Eu tinha dito que o não tinha dito que o Jesse Winker é, é cumpriria a, super, a suspensão, compra a suspensão agora, ele volta, né? Ele comprou contra o San Diego e contra o Toronto volta para a próxima série contra o Washington Nationals e também é, em termos de Lei leadways, não já que tivemos contra, né? O Sérgio Rombo teve um, um, um bom jogo contra os Mariners no, na sexta-feira, na sexta-feira, na, sexta na quinta-feira. Na quinta-feira, na verdade porque o jogo tava ganha e o manager o montou, e colocou o Sérgio Romo E aí com 8x3 colocou o Sérgio Romo O manager nem queria, ele só queria acabar o jogo logo basicamente Mas aí colocou na sexta-feira com o jogo de ontem 11 entradas E aí ele espalha a farofa, né? Com o Renner rebatendo o Romero do Alcoff E outra lei né, então, dois que teríamos nessa, nessa série é com, com o o Kukuchi Mas ele acabou não comparecendo é, não fez a starter dele que era prevista para domingo contra o Lugo Gilbert. Talvez ele fosse melhor porque era um domingo. Mas o Toronto Blue Jays decidiu ir de Bullpen Game, acabaram sendo derrotados. É, Seattle Barrio Toronto, agora está literalmente empatado em termos de campanha com uma equipe de Toronto. E tampa Bay Rains e Red Sox. Tem uma série que começa hoje entre os dois times e o Seattle Mariners está coladinho neles. É, Dois jogos de Toro dois jogos do Red Sox, porque ganhou uma série contra. explitou uma série contra o New York Kings, e, a, venceu nesse último domingo, né? Ficou dois jogos do Seattle, que é o por, até então o último colocado do Sport 3 do Wild Card E o Toronto Blue Jays, o Toronto é, o Tampa Bay Race, tendo uma série contra o Cicero Reds, acabou sendo varrido e estamos a meio jogo. Então, é uma cena importantíssima também é, Para todos se, os seus noticiados Ficaram olhando o um placarzinho Pelo menos né? Dá aquela, é, aquele refresh Na página da SPN Da MLB é, MLB.com Para ver se tem atualizações do placar Entre Boston e Tampa Bay Então, falando nisso Tem outras atualizações é, Teve o riso de spot Durante essa série contra o Toronto Blue Jays Tava previsto o Chris Flexen fazer starter dele contra o Toronto. Ele foi tirado, colocaram o Logan Gilbert e o Gilbert fez um boa estátua até. Fez mais de cinco entradas, fez seis entradas, então assim, fez mais de cinco entradas contra o Toronto. O, e colocaram o Chris Flexen para jogar amanhã contra o Washington Nationals e também na quarta-feira. Outro Ray lote o Marco Gonzalez estava previsto para jogar contra os Nationals. É, contra o Texas é, se não me engano contra o Nationals e aí contra George Kirby o time estava previsto para jogar contra o Texas Rangers como o Kirby teve mudança e ele acabou indo para Tacoma né, foi indo no Tacoma fazer um processo de, não reabilitação mas um processo melhor nos seus arremessos e melhorar o seu arremesso em termos de consistência principalmente é, o Kirby vai passar por, pelo menos, duas semanas ali na, na... Basicamente na reabilitação do Tacoma Reiners. Até, possivelmente, voltar para seu quinto spot é, de nossa rotação. Então, o mernas vai de game basicamente, contra a equipe dos Nationals. E está previsto que o Tomil Milone seja o starter pitcher para quarta-feira. Quarta-feira, que esse jogo é à tarde, a uma hora da tarde, contra o Washington Nationals. Já que eu passei a pauta... Já que atravessei a pauta desse primeiro bloco, vamos falar sobre as séries. As próximas séries, Washington Nationals e Texas Rangers. Washington Nationals tem uma série em quatro jogos contra o Braves. Perdeu os quatro jogos. Então, o last tem de 1,9 9, 30 a 58. Quinto da NL East, é uma série interliga. Lembrando que o Mariners está no seu último ano de séries interligas. Possivelmente, no próximo ano, teremos séries... É, com, com basicamente todos contra todos né? Ainda não está previsto o calendário Ainda não saiu nada sobre o calendário do próximo ano Mas os Merners é, Pelos rumores E pelo que já se confirmou é, Terá séries interligas Contra todos os rivais De todos os confrontos Contra os times da Liga Nacional da, Tanto da NL Leste, Da NL Central E da NL Oeste então, o objetivo aqui da série eu acho que é um Uma série, basicamente porque o Tommy Milone ele tricou duas corridas contra o San Diego Padres, fez uma boa aparição contra o Los Angeles Angels naquela série que a gente basicamente é, perdeu de 4x1 em cinco jogos. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? eu, Considerando que é um, um, um jogo de Pup Ninguém, em teoria, né? Talvez o Bullpen tenha mais gastado e ele vai usar. Pra sair contra o Texas Rangers, vamos ver Então, o primeiro duelo de pitchers é o josé Gray contra o Chris Flex, Que o duelo começa amanhã Talvez o Maraness tenha a possibilidade de vencer esse jogo, já que é o Chris Flex no montinho E depois é o Eric feed contra o Tommy Milone Aí é um jogo mais de... É... Sorte. Teremos a volta do Julio Rodrigues Lembrando que o Julio Rodrigues vai cumprir suspensão A partir de amanhã Ele vai cumprir um jogo só mas teremos a volta no outfielder do Jesse Winker Então vamos ver como que o Scott Cervais vai arrumar o um lineup Talvez o um JP Crawford de Lidoff E o Ty France E aí depois vem o Carlos Santana, o Eurênio E possivelmente o Jesse Winker Tanto como quinto Vamos ver, vamos ver O que vai acontecer E aí duelo contra o Texas Rangers Campanha 39-44 Terceiro da divisão Já chegou a estar em segunda divisão Mas com arrancado o Celtor Mariners a boa arrancada do Centro Mariners e a distância que abriu o contra o Texas Rangers. Lembrando que o Texas Rangers ganhou a última série contra o Minnesota Twins e enfrenta o Oakland Ace. É uma série em três jogos que o Texas Rangers tem para fazer. Antes da pausa do Star Break, antes de enfrentar os Mariners. Pela tem em tese, última vez né? antes da pausa. Porque depois tem séries, ou logicamente, após a pausa é, do All-Star Break. Então eles estão em é, uma série de 4 jogos, para estar a série seria é importante, principalmente quando tem um dois a rota na sua rotação né, o Logan Gilbert e o Rob Ray em sequência Principalmente o Rob Ray e o Rob Ray em, em sequência Eu acho que o duelo que é o mais importante aqui é o duelo entre Martin Perez e Mark Gonzalez logo no primeiro dia da série o Matt Perez é o ace da rotação do Texas Rangers e jogar contra eles é sempre bem difícil. mas já jogou nessa temporada, já ganhou em série, já ganhou em jogos o, ganhou o jogo contra o Matt Perez com com o Matt Perez no, no montinho, mas o Mar Gonzalez é contra o ataque do Texas Rangers que em cima tem o Marcos tem um Marco que está muito bem, tem o próprio Corey Seager então tem o Jonah Hine, que é um bom catcher, então tem alguns. Pro... O Natalie Lowe, que é o primeiro base do time, tão muito bem na temporada. Tem o Adriano Garciso, com o Alem Bombe, que sempre bate contra a gente. Então, assim, é uma série bem difícil. Contra, mesmo assim, mesmo o Texas Rangers tendo problemas com seu montinho, é uma série difícil dos Mariners varrer aqui. Eu acho que 2-2 dois, dois, tá tranquilo, 2-2 dois, dois aqui pra tranquilo pros Vamos Mariners... manter, né? É, splitar a série é muito importante é, Para os Mariners Para manter uh, a baga né? não, não manter a baga possivelmente Não vai manter com 2-2 Com 1-1 um, um, né? em tese Contra o Washington Nationals Mas vai se manter ali na briga e vai levar Tentando levar até o final Não ver o que vai acontecer, só não pode cair muito de produção Que aí possivelmente Vai ficar de fora dos playoffs O Last Ten em tese do Texas Rangers hoje é 3-7 e a série tem Martin Versailles, o primeiro dia contra o Mark Gonzalez. Nos segundos dias era para ser o Danny Denig. E aí acabou o Danny Denig acabou indo para Ieli, é, hoje, a EL hoje. Foi pelas informações tal. E acabou indo para ele de 10 dias. Talvez é, seja um, um duelo importante aqui que é o nosso Ace, né? O Horror que tem tá uma grande fase. O e menos Gil, basicamente. Então pode ser uma boa série que. Pode ser um bom jogo para os Mariners em ser. Si. Depois tem Spence Howard e Longo Gilbert. E depois ganhou contra Chris Flex. Então, uma rotação bem sólida. E vamos ver o que vai acontecer com Texas Rangers e Mariners, jogo no Globo Life Field. Fechando a primeira parte desse bloco, o time consistente, pegando consistência, pegando casca e, e, e engrenando na hora certa. Mas vamos ver se vai manter essa consistência. né? Lógico, vai ter uma hora que vai decair um pouco de produção, mas tem que manter. Ganhar jogos, roubar séries importantes, principalmente que do, no início de agosto tem duas séries contra o New York Yankees, importantíssimas. Tem série em quatro jogos contra o Los Angeles Angels. Tem série é, após o Star Break contra o próprio Oakland A's, contra o do, do Aero de Divisão, né? Oakland A's, Texas e o Houston Astros. Houston Astros, que perdeu que perdeu o Warner Alvarez. É, por alguns, é, algumas semanas eu ia fazer uma cirurgia ali que tinha vai é, perder o melhor da Álvares por algumas semanas é, então pode ser um duelo importantíssimo ser um o da lógico ainda tem bons nomes no ataque do Houston Astros mas o Maranhas tem que come, começar a ficar mais consistente, é, pegar consistência ainda melhor né? ficar mais consistente seria importantíssimo manter esse nível de peso que ele está jogando então é isso, fechamos o primeiro bloco, é, o Mariners em grande fase, 8 vitórias seguidas, vamos ver o que vai acontecer nessa série contra o Washington Nationals e depois pensar na série contra o Texas Rangers e no Globe Field. In, in, primeiro bloco foi para conta, agora vamos pro segundo bloco, pontos abordados importantes aqui que aconteceram além da série contra o Toronto Blue Jays, e hoje, até hoje, né até a gravação desse podcast, que é o, o Julio Rodrigues. Durante a partida, foi eleito All-Star pela primeira vez em sua carreira na MLB. Com 21 anos, o, o Julio Rodrigues se junta a King Griff Jr., que foi eleito há duas vezes para All-Star em, em 89 e 1990, e A. Roger simplesmente Alex Rodrigues. Também foi eleito, é, é, ele também, 12 seguidas para o All-Star com menos de 21 anos. 21 anos ou menos. O Shotstopper, que fez uma boa carreira, né? fez uma excelente carreira na MLB, na verdade. E o Ken Guffey Jr., que é o nosso hall da fama, basicamente. Sensacional, Camisa 24. E poderia ter feito o, o Roger também, como hall da fama do time, mas acabou saindo o problema de território que não queria pagar ele e etc etc mas isso é pauta, é, se pauta para outro podcast mas vamos falar aqui de Julio Rodrigues que se como que eu disse tinha se juntado a a Rod King Griffin Jr como os únicos times com 21 anos ou menos é a terceira vez que o time com que o time dos Mariners faz é, consegue se feito em sua história um time que revela bons talentos Premier MLB demonstra como que tem uma boa farmacista em alguns anos. Esse trabalho vem sendo feito desde basicamente desde que o time nasceu, né? É, principalmente ali no final dos anos 80, começo dos anos 90 colheu frutos no meio dos anos 90, principalmente chegou em LCS, em chip Series, chegou em quase em World Series, fez a maior campanha da história nos anos 2000. Mas os medalhistas até agora não chegaram em World Series é, E também o Julio Rodrigues é o, se junta a uma lista seleta De jogadores que foram All-Star no primeiro ano é, com 21 anos ou menos E também foram medalhistas olímpicos Lembrando que o Julio Rodrigues foi medalhista olímpico no ano de 2020 é, levou, levou bronze ao beisebol da República Dominicana e ele se juntou a Patrick Kane e Thomas, né? Os dois canadenses Do Chicago Blackhawks o, E o LeBron James e Anthony Davis dos estadunidenses que ganharam um ouro Em 2012 Com a seleção estadunidense Ele foi eleito O sexto novato dos Marders, aí Para o All-Star Game É a sexta vez que os Mariners colocam um o novato, no, um novato Para ser o, Para o All-Star Game O Kim Free Jr. Foi em 90, 91. O A. Roger foi em 96, 97. Michael Pineda, hoje no Twins, é, 2011. E Tiro Suzuki, 2001, já aposentado. Também faz algumas... É, faz as suas aparições no outfielder do T-Mobile Park. os né? trabalho de helicote, trabalho... É, trabalho de... Lápidação mesmo dos jovens jogadores dos Mariners de vez em quando aparece por lá O Alvin Davis em 1984 o Matt Young em 1983 E o Hupter Jones em 1977, talvez o primeiro a primeira grade estrela do time Na década de 70, o time que foi criado é, na década de 69, mas acabou saindo da Melby por, por exemplo, de, eh, problemas financeiros, mas acabou voltando como criação e virou certo Seattle Mariners. Né? Então, foi isso. O Julio Rodrigues é o sexto da nossa história a ser o All Star, eleito All Star. Ele o tá candidato, favorito a Roy, e principalmente se ele se ele conseguir conseguir se manter as suas consistências, ser produtivo, né, meu bi, e levar os Mariners os provas que não vem desde 2001. Ela faz 21 anos que essa franquia não vai aos playoffs será um ba... 20 anos que essa franquia não vai aos playoffs né? se não for esse ano vai fazer 21 anos de aniversário uma data bem triste para os torcedores mas é um fato é, e com isso o Julio Rodrigues é um candidato favorito ao Hawaii, ele foi eleito All Star, e agora vamos falar sobre as polêmicas do All Star Game, lógico é um All-Star, é um jogo comemorativo, os jogadores gostam, de instalar. É um jogo que para ficar mais perto Do público, do fã Da MLB E o ano passado O e foi o nosso All-Star E no seguramento de temporada foi mal Mal para burro Não merecia o All-Star, né, vamos ser sinceros Era o Mitch Hennigan, ou o Ty ou o Jeep Crawford Que eram um os três melhores jogadores do time Até o momento da temporada E... O de eu, que o Ty France ele perdeu sua vaga, basicamente, porque não é um cara é, hypado, né? O Vladimir Guerreiro é um cara muito bom, não vou considerar o talento dele, mas vem, eh, o Ty France veio uma temporada fora da curva, basicamente. O... Então, foi uma bela troca, aliás. Vamos abrir aspas. Bela troca do de puta que consente o Padres. Obrigado, Padres. É, mas seguindo... O, o Ty France era o excelente All-Star desse time Com certeza absoluta Talvez com a lesão do Jordan Alvarez Que ele vai ficar fora E aí, provavelmente com essa lesão Ele fora Ele pode ser o de Age a Reserva da equipe americana Da liga americana Então possivelmente teremos Ty France no All-Star Mas ele vem voltando de uma lesão Que ele teve contra o Oakland A's, e Parece que isso aqui não está muito saudável Então o melhor segurar é ele um pouquinho aqui é, até um trabalho de recuperação seria um, o mais ideal para ele fazer um RAB nas minors, assim como o Carl Lewis está fazendo também. E o Luiz Torres fez esses dias também, mas já voltou a ser ativo. O Andrew Keppelin foi para DFA e o Luiz Torres também voltou já. Mas temos algumas atualizações Atualizações diárias daqui a pouco. Então, seguindo o podcast. É, temos o Top Prospect, saiu o MLB Pipeline nessa semana e com possivelmente aqui ó, dando a minha opinião é, sobre o MLB Pipeline então algumas coisas estão muito boas, como a crescente do Gabriel Gonzalez dentro da farmacista então Labrada também que tá jogando muito na né, DOS que é a Liga de Desenvolvimento da República Dominicana, né, que o time tem lá um, um time de DOCL Mas é, de uma rebloca do Series do, League né? basicamente tem o Marco Mar Morales também que está jogando muito bem o Pitcher que foi draftado na terceira rodada tem outros nomes que estão aparecendo como Taylor Dollar que, que basicamente está um absurdo jogando demais tem o Matt Brash que até agora não foi elegível né? não saiu da farm System é, subiu recentemente, mas após uma lesão de jogador que vou eu vou citar nesse podcast e tá jogando e jogou muito bem contra Toronto, jogou sábado contra Toronto, jogou muito bem a bola a bola de curva dele, a bola de, a bola rápida dele aumentou né, em, em 2.5 milhas, ele estava de 96, 97, bateu quase 97 e meio e aumentou Pra é, 99 teve bola que ele chegou a 100, tá? Absurdo Que tão dando de dopamina Que deram de dopamina pra ele Na tripo aí, foi sacanagem Foi sacanagem Simplesmente o Meroners tem um cara que tá chegando bola De 99 vezes bate 1000 É... Bate 100 E tem um André Munhoz que toda hora tá metendo 100 assim como se fosse nada Então, assim, é sacanagem Vou dos dos para pro futuro é, é muita sacanagem, coitados e aí tem, o André, além do Andrés Munhoz, o, o Matt Preston tem o, outros nomes muito bons, o Diego e entre outros, dentro do Bupen. Mas dentro da farmacista, falando de farmacista, Nego Martel o I, o Indy Arroyo, o Harry Ford, e o Emerson Hancock e o Theodore. Esse é o meu quinto, né? Eu, eu, em, termos de, é, em termos de, vamos dizer assim, em termos de prospecção, são os cinco melhores, são é, inegociáveis, vamos dizer assim, na Farm e dos Matters. O Neville Marte que tá na High e Ainda, tá no trabalho de PraWA, tá jogando demais, tem mais de 10 home runs na, na High A da OX, O Andrew Ray que foi a escolha de segunda rodada do draft do ano passado ele veio do high school. E foi uma bela escolhaça jogando com Halloween. E no Odessa Nuts, o time da Califórnia Jogando demais também Tem o Herford, Que é o catcher, o principal catcher do time Agora na, dentro da Farm System Já que o Carrick subiu o ano passado O Herford citando O melhor catcher da Farm System E tem outro, outro catcher também que tá Até rendendo um pouco Mas ainda é muito novo, né, tem 17 anos Então o Herford aqui com 19 anos Escolha de primeiro rodado Do ano passado, em de 2021 Depois falaremos de subdraft possíveis é, escolhas que o time pode fazer no próximo ano, né? no na próximo domingo. É, o Hair Forward tá também jogando na Lua junto com o under então, pode, vocês podem ver os dois juntos no MLB Pipeline. O Emerson Hockock, que tá no trabalho de recuperação da sua lesão na Double-Way, teve um processo também de Lynn Everett, o Ax ox né, e que teve uma lesão é, antes do Speed Training, em três semanas antes de começar a temporada, né? O com o acabou eu que sendo cortado, entre aspas, da lista de do Speed Training, foi fazer o trabalho de recuperação. Agora tá fazendo um status, quais três importantes dentro do sistema da farm do seto E agora ele subiu, né? De Everett a agora na Double Bay. Vamos ver como, ou, qual o destino dele: se ele vai ser movido, se os Matters terão a intenção dele de ser um próximo starter, lembrando que os Mariners tem contratos ah, aspirantes para esse próximo ano, a exemplo Mar Gonzalez, Chris Flexen, talvez os Mariners suba o Harrison Hawcock também para a posição de starter pitch. E o Teodoro, o Teodoro era é grande surpresa, escolheu de 2020 junto com o George Kirby e vamos ver o que vai acontecer, porque o Teodoro tá jogando demais é, com certeza é o ace dessa rotação do Arkansas Travelers E tem um array de quase mm, menos de 2 Ele tá com 1 um ponto, já até chegou a destaco 1 um, um Array de 1 um durante a temporada Então vamos ver o que aconteceu com O Telodor, lembrando que ele é starter, mas pode jogar muito bem de Bupen como que, Qual foi o erro dos Mariners Acho que foi o erro, o, o erro dos Mariners aqui Colocar o Matt de início como starter pitcher e não é starter, ele era bullpen, é, bullpen player, né? basicamente, na Farm System, dentro do seu sistema, é, principalmente na AA, jogou muito bem, é vinha do bullpen, ele não estava vindo como starter, ele foi colocado de starter e acabou espalhando fora em alguns jogos, teve outras atuações até muito boas, principalmente o primeiro jogo contra o White Sox, que eu tinha até. Teve chances de ganhar, mas o bullpen acabou estragando tudo. Mas é isso. é só o top 5, por enquanto, dos Mariners. Na verdade, é o meu top 5, por enquanto, dos Mariners. Principalmente o nível Marte, que ano que vem, considerando o contrato de um ano que o Henry Soares assinou com a equipe, e é, tem ainda com a equipe, é, por causa da troca com o Session Reds, né? Os Mariners podem movê-lo para a terceira base, principalmente no próximo ano de 2022, vamos ver o que acontece, 2023 na realidade, vamos ver o que acontecer, se ele vai ser movido para a terceira base, já que o Tipe renovou o contrato é, de 5 anos ao início dessa temporada, então vamos ver o que os Mariners fará, em questão do nível Marte, se ele vai ser movido, eu acho que não moveria o Marte, né? manteria ele, não renovaria o e transformaria ele em bom terceira base para a equipe, se ele não funcionar em terceira base, e aí tenta mover para a segunda Shortstopper Que aí é um o... segunda base Talvez então, pode ser uma boa para ele também Já que o time tem problemas com a segunda base Ninguém quis se encaixar lá O Dylan La tentou O Abraham Toro já tentou O próprio Adam o Fridge Esse ano foi trocado para ser o segundo segunda base de elite do time Não conseguiu O Tridiar trazer o Travis Torr Não deu certo O Trader trazer o Mark Sivan Também não deu certo Então os Mariners Ali, ainda tentando resolver algumas lacunas, para, principalmente para o próximo ano de 2023, pensando em termos de farm system ou pensando em termos também de contratações. Então é isso, fechando o, o farm system, Seattle tem uma boa farm system para os próximos anos aí, e talvez algum desses nomes possa ser trocados na trade Line mais para frente sobre isso. Falando sobre o draft da NLB da que vai acontecer no próximo 2017. A primeira, a, o Seattle tem a primeira escolha é, de 2022 na 21 geral, né? Uma surpresa, depois da grande temporada que o time fez no ano passado, o time acaba fazendo a 21 escolha. Um nome aqui que pode ser cogitado para a primeira rodada é, tá Está se falando muito em pitcher de college para a equipe do Sumerian. Lembra que o Sumerian sempre quase draftam jogadores de colegial, né? O último draft deu uma recuada nisso. É, os prospectos melhores eram no vindo do High School. Mas os, os pitchers desse ano, que principalmente alguns nomes que foram de jogar em Washington, por exemplo. Em Washington hum. estado, né? Não, Washington DC. Jogaram em Washington Gonzaga, Bulldogs, por exemplo. O Gabriel Huggs, que foi o grande ex da rotação do Gonzaga Bulldogs. Pode ser um nome cogitado aqui na nessa primeira, 21ª. Você fala muito em pitcher... E de College na primeira rodada para os Matters. O nome mais cogitado é o nome de Corporate Upper, isso é do Life, Prospect Live, principalmente o Joe Doyle, que cobra o time de Seattle no é, Prospect Live, que pode ser o nome cogitados para os Matters. O Corporate Upper é o, o de Oregon State, outro, talvez mais um canhoto para rotação para o futuro, daqui a dois, 3 anos, talvez. Um nome aqui que pode ser cogitado também é o nome do Corner Clippler, de Alabama, também canhoto. Carson Wilson, de Western, é, Western University, de canhoto também. E aí, agora assim a, a legião de jogadores de, de dois jogadores também destros: o Kendall Wharton, de Oklahoma, e o Blake Tyndall, de Tennessee. Os dois destros Principalmente o Blended Tiddle Que pode cair é, Subiu demais durante a temporada de Tennessee Que fez uma boa temporada Acabou não conseguindo ganhar o campeonato é, Era um grande favorito durante a temporada é, Fez uma boa campanha Arrancou vitórias importantes E se manteve durante o topo Durante, durante a temporada Mas acabou caindo é, Em Omaha Não acabou nem indo para Omaha E o Jet Williams e aí um jogadores de infield O jato Williams é um shortstopper E o Zach Nettle também Ambos podem ser escolhas que podem cair Pelo seu valor posicional é, Pode subir demais pelo seu valor posicional Porque shortstop é a posição do momento é, Nesse quesito Então os managers Talvez nem vejam eles Como possibilidades é, Para cair na 21 Mas um outro nome aqui Que é o outfielder James Campbell Sim, um outfielder James Campbell de prospect college de high school na realidade que pode ter caído aqui e o Jato Williams que na realidade é de high school também o Zack na é de é de stopper do college né ano passado eu tinha colocado no mock do Famboranet que o Mariners ia de shortstop na primeira rodada eu acabei errando uma rodada amigos não. o Mariners foi de catcher Air Force era uma necessidade dentro do farm system e foi uma necessidade muito boa, porque o, o Ford está destruindo, e o Andrew Arroyo foi escolhido na segunda rodada, então o Mernitz foi de segunda, e de Ventura considerando que o Neuval Martete tá batendo na porta da Melby. Então é isso, o nome se pode, e além disso, um nome menos cogitado, mas que pode ser selecionado, se depender da caída dele, porque ano passado ele não assinou com o New York Mets, e ele acabou entrando para a Liga de Independente, então ele pode ser elegível, para o próximo ano de 2023, para esse ano de 2022 o nome de Komarocker, aí eu acho impossível porque ele estava é, bem cojeitado o ano passado talvez ele caia um pouco, mas não tanto como ano, é, ano passado, que era até 10 né, estava custado entrar o range dele era de 4, 6, até top 3, às vezes em alguns mocks. E esse ano é de... É, range dele é de 10 a 20. Talvez ele fique ali entre as 15 a 16. Ali entre Los Angeles Angels, talvez, possivelmente. O próprio Mark Matthews, eu foi cogitado também de pegar ele novamente. Mas vamos ver o que vai acontecer. É... Rock é um bom nome. Ele foi muito bem na temporada com o Pearl Vanderbilt. E agora está na Liga Independente pelo Jogando pelo Tracy Valley. Destro por enquanto considerando que o Marlin que é de jogadores de college logicamente pela crescente de jogadores de college muito bons e pelo draft que, que o time vem recentemente draftando por pitchers de college né por exemplo o Kirby é um pitch de college o próprio Lincoln Gilbert é o um pitch de college e ele universidades um boas né Georgia então vamos ver o que vai acontecer aqui o único que não ganha pitcher de college e que não foi pítico de corde até então, é o Emerson, teve um trabalho maior de desenvolvimento. E passando a pauta, e agora sim a última pauta desse podcast, é as injury lists, né? tal tá, é, as, as lesões do time até então na temporada, que pode ser um problema ou pode ser um fator a ser resolvido ainda nesse ano de 2022, que pode ou não. Influenciar na, é, na caminhada do time até um, um possível jogo de playoff Que tá acontecendo por enquanto Logicamente, tudo pode acontecer, o time pode ficar de novo de fora Mas, por enquanto tá acontecendo O primeiro, o nome é o Mitch Hager, Que tá fazendo seus trabalhos de recuperação já desde a semana passada Desde junho, na verdade já tinha esse trabalho de recuperação Eles intensificaram esse trabalho de recuperação nessa semana e também será é um nome congitado após o Star Break. Ele tá, ele tá mais congitado entre final de julho, série final de julho e início de agosto. Então ele volta com, principalmente contra os Youngs, uma adição importantíssima contra a equipe. Principalmente ele vai fazer, acho que ele vai com certeza começar a fazer um rehab, uma reabilitação nas minors ainda nesse final de mês. E aí vão subir ele, voltar ele para injurir. Vamos ver o que o time vai fazer em termos de roster, né? Porque tem muita gente no elenco. Tem o próprio Duro tem o próprio Sam Hagrid, que ainda tá no elenco. Tem o próprio Abraham Toro, que ainda tá no elenco, infelizmente, mas ainda tá no elenco. Possivelmente eles vão descer o Sam Hagrid, é o maior cogitado lá em seato. O Carlos, também, considerando o Carlos já engrenando nele, tá fazendo o trabalho de recuperação. E a volta dele é após a pausa do Style Game. Então, ou seja, já pode voltar nas primeiras séries também Já que ele já tá fazendo trabalho de recuperação O Luiz, como já tinha dito mais cedo no podcast O Luiz Torres voltou é, Mais necessário do que nunca, né? a rotação de catchers do time Já que o Tom Murphy foi pra faca, né? Basicamente, um das... Vai passar por cirurgia ao final da temporada E o Edro Kahneman né, foi mandado pro DF Após a subida de Luiz Torres Outro nome cogitado também ao final do ano para voltar ao time, de, ao time principal, né? o, tá? o roster dos 26 nomes, Tremel, que é trabalha em sua recuperação após sentir uma lesão contra o próprio Oakland Athletics, né? lesão que acarretou ali. E ele disse que não é uma lesão que aconteceu no, meio da, é, no começo da temporada. Né? Foi uma lesão bem séria, teve que passar para o e ficou um tempo fora. É, fez o trabalho de recuperação na reabilitação né, E voltou é, Algumas semanas atrás e acabou sentindo de novo é, Mas O time está recuperando seus lesionados Na hora certa Mas o um nome que saiu é, Foi o Ken Giles o, Por isso que o time subiu o Matt Brash Na última série contra Toronto subiu O Ken Giles sentiu na sexta é, Subiu o Matt Brash No sábado e o, No próprio sábado o Matt Press Já fez a starter, já voltou os trabalhos com, com a camisa dos Merners Talvez ele apareça também Nas próximas semanas aí com, nessa, nessa semana também Com algumas abrições O Ken Giles Entrou na LL de 15 dias Vamos ver o que vai sair sobre Sobre isso Mas parece que ele não vai pra, passar por, por Não é o mesmo problema de Tommy John Que ele teve É um problema mais de é, é, Esforço repetitivo Né mas vamos ver o que vai acontecer. Se for esforço repetitivo, é um trabalho de mais é, de rigidez, como assim contra a France, como aconteceu nas últimas, na última semana. Talvez o Thai France, é, se não engrenar tanto assim, né? nessa reta final, eu acho que a pausa do Instagram vai ser importantíssima para ele traba, trabalhar mais na sua recuperação. Esse ato vai tentar engrenar agora na temporada, né? Então, é... São essas lesões que o time teve. O Carlos possivelmente for, é, voltando após a pausa do Star Stargame, que ainda está no trabalho de recuperação e de reabilitação com a camisa dos Mariners. Ele volta possivelmente com certeza na pausa do Stargame. Eu acho que não vai fazer uma viagem para Texas ou para possivelmente para Washington. Washington com certeza não, mas possivelmente para Texas. Eu acho que ele não vai fazer essa viagem. Então os Mariners vão segurar um pouco ele para fazer essa viagem mais curta quando o time voltar para Seattle. O Teletramell também está no trabalho de cooperação Possivelmente vai ser um dos nomes considerados pela, pelo time Para entrar no, no 26 roster homer E aí vai acontecer o que? Vai faltar espaço para a gente Então vai ter que tirar um Possivelmente o Sam Hager é o nome mais cogitado Eu não faria isso, o Sam Hager está em boa fase até E o Mitch Hager é outro nome que também está sendo cogitado Para voltar em agosto e eu tô, possivelmente espero que o Kengaos Holt, que ajuda dele no Bupen é mais precisa, porque o Bupen teve problemas com lesões no início da temporada, e isso dificultou muito a evolução do time. E agora, com basicamente quase todo mundo voltando e teve mais rotação no Bupen, principalmente a chegada do Ryan Burke deu isso também, mas eu preciso, por isso, corte o vai trabalhar o Bupen. O gerência melhorou. E o time conseguiu voltar aos trilhos E a vencer jogos Strike de 8 jogos seguidos O time não venceu 8 jogos seguidos Desde 2018 Né é, 2016 foi o último streak strike de 7 jogos E o time não venceu 8 jogos seguidos Desde 2018 é, Outro ano que o time não foi para os playoffs é, Então é isso Fechamos mais um Cache do Mariero Espero que vocês tenham gostado não, não se esqueça de seguir as nossas redes sociais. E espere para mais um podcast também. E na próxima semana, falando sobre a pausa desta break é, sobre o draft. Né? Também teremos sobre as séries que vão acontecer após a pausa. E também falando sobre as séries que aconteceram também contra o Washington Nationals. O desfecho da primeira metade de temporada que o time fez. Será que agora vai? Vamos ver o que vai acontecer. Falou, até a próxima, tchau.